0: Если я сделаю 30 рилс, то обязательно хотя бы один да залетит. Да ни хера это не обязательно.
1: Ролик набрал 15 тысяч просмотров, по-моему, там было, кстати, довольно много там комментариев.
2: Вас тормозит как человека в целом, как эксперта в развитии, в том, чтобы зарабатывать деньги, то лучше такое делегировать.
3: Всем привет! Это подкаст «Сделаешь тестовое», я Виолетта, и у меня пол девятого утра. Питер.
0: Я Саша, я в Батуми, и у меня 9.30. Я
2: Настя, я на Кукете, у меня
1: 12.45. Я Лера, я на Бали, у меня
3: 13.45. Четыре девушки-фрилансера в разных странах на практике прокачивают свои блоги обсуждают все фрилансерские боли от продвижения до обучения и масштабирования.
1: Мы развиваем блоги, работаем на фрилансе и еженедельно собираемся за чашечкой чего-либо, чтобы обсудить все самое важное о жизни на фрилансе, поиске клиентов, ошибках в развитии блога и построении собственной команды.
0: Подумали, что будет классным сделать серию выпусков про продвижение в Инстаграм. Я думаю, это актуалочка для многих. И сейчас есть множество способов. И когда ты только входишь в Инстаграм и активно в нем сидишь, встает большой вопрос, а какие сейчас доступны способы продвижения. Соответственно, у нас будет несколько выпусков про это. А сегодня мы поговорим про продвижение через Reels. Самое важное, что, наверное, нужно сказать в самом начале, что в любом случае нельзя использовать только один способ продвижения, всегда нужно пробовать, смотреть, что работает именно для вашей ниши, смотреть, что работает именно для вашего аккаунта и пробовать, пробовать и пробовать. Обращаемся к рилс. что кто хочет рассказать.
1: Реально, такие даже речь так ну, ну, давайте скажем
0: уж честно, что утром записывать подкаст была не очень грамотная идея. Мы с Виолетой просто в минусе.
3: А в понедельник 20. утром, Я это очень мастер. важно. Идеальное время для записи. Перед тем, как вы начнете продвижение, вообще, на самом деле, любым способом, в том числе и продвижение через Reels, очень важно проверить, упакован ли у вас аккаунт, и сделана ли воронка внутри аккаунта, вот, потому что если... по блогу, когда человек заходит в блог новый, да, с Reels, например, он пришел, если он не понимает, о чем вы, чем вы занимаетесь, какие услуги вы продаете, какой продукт вы продаете, в чем ваша ценность, почему ему, можно, можно, почему ему захочется остаться в блоге, если этого не будет ничего, то тогда продвижение Reels не будет иметь никакого смысла.
0: На деле, мне кажется, что должна быть какая-то базовая упаковка, то есть даже на самом деле, мне кажется, ну, на 100% блок не должен быть упакован, ну как бы это отлично. Если блок на процентов упакован, вы начинаете рилс. Если какие-то есть основы, да, уже там какой-то мой путь, четкая шапка профиля, есть продукт и э, там, не знаю, стоимость, прайс, что угодно, этого уже достаточно, чтобы какую-то базовую рилс начать выпускать, потому что ну, рилсы тоже э, это часть упаковки аккаунта. Поэтому ну, в любом случае э, вы начнете делать рилсы, когда, когда еще профиль недоупакован.
3: Например, видят вас в рекомендациях, смотрят, и после этого они, когда переходят к вам в аккаунт, их автоматически Инстаграм перекидывает дальше в рилсы. И по факту они видят сначала ваши рилсы, и шапку профиля, там, имя, ник и так далее. Вот. Ну, естественно, хайлайты, хайлайты, вернее. Вот, Но в целом чаще всего, ну, есть вероятность, что человек дальше пойдет по вашим рилсам, и э, круто, если mm. есть какая-то связка между всей этой историей, то есть, опять же, это не рандомные э, Reels, сегодня захотел это, завтра захотел то, а когда вы понимаете, какая, какая у вас система, скажем так, в, в, Reels, в, контент, в контенте в Reels идет.
0: Mm-hmm. Вот, а еще сейчас... Мне кажется, что достаточно часто люди думают, что там, если ты эксперт, то должен только обязательно экспертный рилс с говорящей головой делать. Если там ты о путешествиях, то у тебя должна быть какая-нибудь эстетика бесконечная. Мне кажется, что здесь, ну это, наверное, какая-то штука в моей голове, может быть кто-то согласен, кто-то нет. Но мне кажется, что, ну во-первых, каждый рилс, смысл, каждая, как это сказать-то, группа не помню слова, в общем. Короче, э, например, эстетические reels, они достаточно часто залетают и С них мало идет подписок, но, с другой стороны, это повышает статистику твоего аккаунта, а с хорошей статистикой твоего аккаунта тебя чаще показывают другие твои посты или твои сторис, этот кружочек, он уходит в начало, если у тебя хорошая статистика. То есть, в целом, если ты эксперт, тебе не обязательно фигачить только экспертный контент, потому что другие варианты контента, они тоже помогают блогу. Понятное дело, что экспертный, да, он уже больше продает, он э, приводит тебе клиентов, вот, но от других тоже отказываться не стоит. Что думаете по этому поводу?
2: А, расскажи, пожалуйста, какие еще виды контента, ну, то есть эстетические, экспертные и какие еще можно закидывать в экспертный профиль? В
1: классике существует пять форматов основных, да. Это, как сказали, уже экспертные и эстетика видео. Также можно добавлять юмористические видео, такие типа жизненные, но тут важно более узкую сделать аудиторию и сделать более узкий юмор именно под вашу нишу. Дальше следующий вид Reels это продающие, где вы рассказываете прямо напрямую о своем продукте или услуге. И пятое. Что еще у нас там было? А, ну в целом можно использовать формат сторителлинга, да, и то, что вы в сторис рассказываете, также адаптировать под reels и это в целом тоже классно набирает охваты, и при этом через сторителлинг можно транслировать свой продукт и свои ценности.
0: Что, про юмор хотела добавить, и, собственно, это следующая рубрика, которую мы хотели, у кого какие результаты. С юмором я сделала reels, который про вино, и он залетать продолжает То есть вот он у меня уже неделю крутится И постоянно-постоянно накручиваются просмотры Там уже больше полторы тысячи Учитывая, что обычно у меня в среднем рилсы набирают 500 Это уже типа неплохо Ну и опять же я типа там каждый день по 100-150 по просмотров накидывается
2: У меня тоже залетают рилсы в основном с юмором Потому что у меня была одна юморезка про фриланс Uh, и остальные просто я делала под какие-то смешные звуки, потому что мне было смешно. еще моя нарезка залетела, которая с оригинальной дорожкой, uh, просто потому что там... Uh, ну, просто я разговаривала, и все это смешало в какой-то новый необычный формат для себя и для других. В общем, внезапно этот рилс очень сильно залетел. И я поняла, что можно... Как обычно делать, можно всегда миксовать форматы, чтобы мы смотрели, какие у нас лучше всего залетают. Потому что, может быть, моя аудитория и аудитория, которую я хочу привлечь, она не будет залетать с экспертного контента, а она будет залетать типа, с эстетического, ну, потому что э, я там не только эксперт в чем-то, но и человек, который так красиво живет. Вот. И чернование форматов, кстати, тоже очень важно в рилсах, и можно делать несколько разных форматов.
1: Я согласна. В целом я тоже часто чередую форматы, и у меня самый большой ролик набрал 15 тысяч просмотров, по-моему, там было, кстати, довольно много комментариев, сохранений и так далее. Он в целом был такой, эстетика плюс юмор, и я бы не сказала, что с него ко мне пришли какие-то клиенты, но при этом у меня был период, когда я выкладывала Reels достаточно регулярно, они не набирали больше 2-3 тысяч просмотров, но при этом ко мне пришел один клиент, и девушка купила консультацию потом. То есть в целом, даже если ролики не сильно огромные просмотры набирают, они все равно могут сработать. И это круто.
0: Ну вот это то, что я вчера смотрела в инстологии урок про Reels. И там как раз-таки говорят, что каждый просмотр каждого ролика, они в разных роликах не равны друг другу, то есть ты выкидываешь эстетику, и там может быть миллионы просмотров, или там ты можешь выкинуть какое-то супер смешное видео не по теме твоего аккаунта, но потому что оно смешное, Люди будут это смотреть, они, скорее всего, полайкают а, и там 10 раз пересмотрят, если особенно смешно. Но зайдут ли они к тебе, купят ли они у тебя что-то в аккаунте, ну шансы маловероятны. В то же время у тебя может быть какой-то а, классный а, там, юмористический экспертный ролик или чистый экспертный ролик. Допустим, да на нем будет 500 просмотров, но если с него придет 5 клиентов, это же зашибенный результат. Еще из залетающих роликов у меня было несколько таких, типа, роликов о жизни, да, Ну, я не знаю, насколько это сторителик, но вот один у меня залетел тоже, там, почти на 10 тысяч, это было, типа, «Привет, я Саша, живу в Петербурге», И я поняла, что я мало хожу, и решила, что, типа, я либо хожу 5 километров в день, либо, если я не не прохожу эту норму, я бегу. И, типа, сегодня у меня норму не прошла, и вот я бегу. И у меня просто этот ролик очень хорошо залетел, куча людей тоже начали делиться, что они мало ходят, кто-то взял такой, типа, о, я тоже возьму и буду тоже 5 километров в день ходить, а кто-то, наоборот, мне начал писать, типа, что вы там в своих больших городах 5 5 километров в день, это не, это, типа, блин. Это не расстояние, вот, я не могу с утра думать словами сложными.
1: Блин, у меня тут на Бали максимум может быть 30 шагов в день, потому что ты везде передвигаешься на байке, и я сейчас мечтаю об этих пяти километрах в день хотя бы там пять тысяч шагов проходить,
0: вот. Ну, вот и вот такого формата у меня тоже несколько роликов залетало, а еще у меня есть один ролик, он не залетел в Инсте, но очень сильно залетел на ТикТоке, там тоже что-то уже почти к двадцатке тысяч просмотров, там просто как мы лазали в крепость, в горах, и потерялись и всякое такое, просто какая-то прикольная озвучка вышла, и в итоге он вообще не залетел в Инсте, там, наверное, ну, 700 просмотров. И очень хорошо, прям нормально На ТикТоке, и мне даже оттуда Ну, типа, из-за того, что это не по теме Это, типа, про Грузию, как я лазаю в горах У меня из ТикТока начали Подписываться люди, которые Думали, что я рассказываю про места Где, э, ну, куда можно сходить Мне даже какой-то иностранец написал, что он Скоро приедет в Грузию И э, он хотел Бы со мной пообщаться о каких-то Там, типа, местах Куда можно сходить, потому что ему там Нужен список, куда обязательно сходить, я такая, чувак, ну это не ко мне.
1: Прикольно, что сейчас все назвали в целом более-менее похожие форматы, но при этом все равно разные форматы, и, ну, как лично я пишу сценарии своим клиентам, я тоже стараюсь чередовать форматы, чередовать какие-то трендовые ролики с обычными, и в целом я выделяю такую структуру сценария роликов Reels, что для начала мы должны попасть в боль нашей аудитории. Это тесно связано с анализом ЦАЛ и в целом понимать, какую аудиторию мы хотим привлекать. Например, я как сценарист прогревов сейчас хочу привлекать в основном учеников на свое обучение. И второе направление — это клиентов для того, чтобы писать им сценарий. И для вот каждого этого направления я должна понимать, что у них болит. Если я хочу привлекать учеников, скорее всего, они хотят повышать заработок, уйти на фриланс, может быть, уйти из найма. И получается, в своих видео я первым делом должна указать на эту боль и показать, как я могу ее решить. И получается, что такая структура ролика, она будет очень знакома аудитории, потому что мы говорим ее словами, мы как бы указываем на нее, что у них есть вот эта боль, и ее можно решить вместе с нами. Конечно, не всегда использовать такую структуру, но когда вы вначале выделяете боль аудитории, это определенно больше цепляет, цепляет человека, и он остается досматривать. И поэтому сейчас я для себя решила сделать такой небольшой челлендж, сделать 6 роликов в неделю, но по определенной структуре у меня будет три группы этих роликов. Первый формат — это Экспертные ролики именно про меня как специалиста, и как раз я хочу сейчас привлечь аудиторию на свое обучение. Вторые ролики, они будут для ну, такой более широкой аудитории, типа эстетика, лайфстайл, потому что я живу на Бали три месяца, но у меня контента в блоге почти что нет про это. И причем очень много интересных историй из моей жизни, которые я тоже не выкладываю и не делюсь этим. И при этом мне кажется, что это часть моего лайфстайла. И даже если большая аудитория будет привлекаться с этих роликов, но все равно они будут видеть, что я уже живу на Бали, э, что у меня вот, допустим, такая жизнь. Они будут видеть мое там окружение, квартиру, друзей и так далее в этих рилсах. И, естественно, части аудитории, которым близко такое понимания мира и жизни, они могут подписаться на меня. Ну и третий формат я пока не определилась точно, может быть, это будет юмор, может быть, это будут какие-то продающие ролики, может, это будут сторителлинги, то есть тут я тоже буду смотреть по трендам, что я могу сейчас выложить. И, короче, третий формат, он остается такой запасным вариантом, Потому что тренд всегда легко, быстро адаптировать и выложить его, если ты не придумал сценарий для какого-то большого видео. Я
0: тоже за- залезла тут на флешку, которую я с марта не доставала и обнаружила там файл в сценарии Reels, когда меня в марте уволили, я нахерачила 15 сценариев и абсолютно про это забыла. Вот, ну, так что я, наверное, 6 рилсов не сниму, просто потому что мне лень, извините, вот. Но я сегодня планировала что-нибудь поснимать. И еще в четверг я согласилась одной девочке помочь с ее рилсами, она снимет студию. И договорились, что в конце просто тоже, типа, там, минут десять, мне поснимаем что-нибудь. Поэтому я тоже, наверное, в какой никакой челлендж вписываюсь, да, и подведем итоги в следующем подкасте, что у кого вышло по результатам.
1: Да. Если не сольёмся, я как бы хотела иначе, напомнить. потому что reels это, конечно, <смех> такая хрень. <смех> Если участвуешь в каких-то челленджах по рилс, у меня, наоборот, это больше вызывает сопротивление, поэтому я бы не хотела зарекаться, что я прям шесть reels в неделю выложу, mm-hmm. но все таки постараюсь на этом зафиксироваться. Многие
0: бегают э, за просмотрами, многие загоняются, если у них то есть они начинают делать э, там 30 дней рилс, э, 40 дней рилс, э, сколько угодно дней рилс каждый день. И в итоге, э, особенно если получают не очень хороший результат, э, точнее, даже как бы даже 300 просмотров каждый раз это хороший результат, но кто-то загоняется, потому что он ожидает миллионы просмотров. И что типа если я сделаю 30 рилс, то обязательно хотя бы один дозалетит. Да ни хера это не обязательно там как бы всякие штуки бывают, иногда нужно просто типа, делать гораздо дольше, иногда нужно пробовать, опять же, кто-то эти 30 одинаковых абсолютно рилс снимет, понятное дело, что они не залетают, вот, нужно к этому относиться проще, типа не залетело, ну не залетело, в следующий раз о, сделаю лучше, проанализирую, вот, короче, спич о том, что не надо И, загоняться, кстати, да, надо пробовать. Думаю,
1: многие еще пере... кстати, да, я думаю, что многие переиграют в этот момент, потому что... Как будто, когда ты делаешь вот эти Reels, твоя основная работа, она, по сути, тормозится. И ты вместо того, чтобы искать там клиентов, работать с клиентами, ты, на самом деле, сидишь и делаешь эти Reels. И вот парадокс в том, что, на самом деле, продвижение в Reels, нужно же не бесплатное получается.
0: Да, да, да. Да, и
1: часто
2: нужно делегировать, потому что, если выполнять выполняете ту работу, которая вам не нравится, и та, которая вам рутинит, и та, которая очень сильно вас тормозит как человека в целом, как эксперта в развитии, в том, чтобы зарабатывать деньги, то лучше такое делегировать. Потому что ну, очень сейчас много на, рил, на рынке рилс очень много людей, которые помогут со сценариями, так сценаристы проблем, сценаристы рилсов, людей, которые могут помочь продвинуть аккаунт, рассказать, как это делается правильно и сделать это правильно. А у вас как раз освободится время, Место для себя, и это не всегда очень дорого, то есть можно сделать небольшое количество рилсов, да, не на каждый день, не пакетом там покупается на месяц, а вот э, мало, мало да удал, ну, то есть немножечко, но клево.
0: Да, <coughs> да, кстати, это вообще, мне кажется, сейчас большой спич. У меня сегодня новое слово э, «спич» вошло в голову. Э, О том, что бесплатные способы продвижения совсем не бесплатные, по факту, если перечитывать это все э, на время, которое ты бы мог в это время поработать с клиентом или там написать сценарий, отработать коуч-сессию, а ты пишешь э, рилсы. Я еще хотела сказать про рилсы, что когда вы начинаете их фигачить, особенно если вы начинаете уже все, то есть упаковано аккаунт, и там начинается 5-7 рилс в неделю, на начальных этапах пойдут отписки. Почему? Потому что среди ваших подписчиков, сколько бы их не было, опять же, 300 или 30 тысяч, будут аккаунты, которым вы какое-то время уже не показывались, потому что, ну как бы вас не смотрел человек, и вдруг вы как эксперт начинаете активно у него появляться в профиле, но ему, возможно, ваша подача неинтересна, или вы неинтересны, или ваша тема уже неинтересна, и от этого пойдут отписки, но через какое-то время органика с рилс, с просмотров, если, опять же, у вас качественный контент, то люди начнут подписываться, и у вас заменится аудитория, да, с некачественной, которая вас не смотрит, на качественную, и очень важно в моменты, когда вы там потеряете часть подписчиков, не расстраиваться, не думать о том, что, блин, все плохо, все ужасно, люди отписываются, это неинтересно, отписывается та аудитория, которой вы неинтересны действительно, но подпишется та, которой вы нужны.
1: Да, кстати, еще у меня, как у сценариста прогревов, есть э, понимание того, что часто наши охваты в сториз, ну, процентов 10-20-30 от реальных наших подписчиков. И если у нас идет какая-то фаза продаж, либо просто прогрев, и мы хотим привлечь ту аудиторию, которая на нас подписана, но она не смотрит наши сторис каждый день, и в таких случаях можно добавлять рилс как раз-таки для того, чтобы просто ту аудиторию, которая уже подписана, чтобы она немножко так оживилась, вспомнила о нас, может заглянула в сторис, там уже прогрев, там уже продажи, и получается, что reels может быть, в принципе, и полноценным этапом продаж, так, и, допустим, прогрев stories. в сториз. рилсы
2: залетали, не забывайте о том, что качество контента тоже влияет на то, что залетает это или нет, потому что люди не очень хотят смотреть такие, типа, рилсы и вообще видео плохого качества, когда сейчас достаточно много хороших камер, хороших людей, тех, кто снимает всяких там разных, как их зовут, таких штуки, которые летают, ну, мы поняли, в общем. И качество контента очень важно, потому что люди любят сейчас употреблять не только что-то полезное, но и что-то что визуально приятное, что-то важное для себя, и картинка все должна быть клёвая. Вот. Поэтому старайтесь не то, чтобы делать идеально, ни в коем случае не идеально, но сделать так, чтобы самому понравилось, это самый главный критерий.
3: Да, согласна. Я еще бы сказала, кстати, к слову про картинку, добавлю, что иногда можно, ну короче, если вы умеете круто монтировать, то можно еще на этом выезжать, потому что иногда монтаж привлекает внимание, то есть может быть картинка, опять же, к слову о том, что тут достаточно много качественной картинки сейчас и людей, которые снимают очень круто на на классное оборудование, вот, но э, еще можно за счет монтажа выезжать. Но тут как бы зависит от ваших навыков, э, от цели и так далее. Для любой ниши, для любого специалиста, для любого блогера, эксперта и так далее действует одно важное правило, э, то, что должен, должен быть должно быть продающее э, описание. Uh, первая фраза ну, заголовок у uh, текста в рилс, плюс еще uh, первая фраза в самом видео первая фраза
0: должна быть uh, яркая, бьющая, например, тоже там либо в боль, либо в проблему, чтобы человек сразу же зафиксировался. Ой, у меня есть эта проблема хочу посмотреть этот рилс, потому что если это будет какая-нибудь неинтересная херня, то человек просто э, свайбает дальше, учитывая, как все, ну, типа, посмотрите, как вы сами смотрите рилс, вы делаете бжинь-бжинь-бжинь, и, соответственно, в первую секунду, если вы, вас не зафиксировали, вы перелистываете этот рилс, поэтому не надо никаких долгих э, прелюдий, просто сразу делать такую, я не знаю, подчечину, э, резко влетать в боль человека.
3: Если видео с озвучкой э, и с, ну, с важным текстом, например, опять же какая-то фраза есть, э, которая бьет в боль э, целевой аудитории, то тогда нужно добавлять субтитры и на первые вот эти вот пару секунд э, вставлять заголовок. Вот я, Ну это на самом деле сейчас, мне кажется, уже все делают, я не знаю, насколько это супер практичное правило.
0: Да не, не все, далеко не все.
3: Ну, тогда тогда те, кто не делает, делайте. Потому что, опять же, к слову о том, как <связать> люди свайпают. Потому что э, я, например, э, очень часто не обращаю внимания на озвучку, и я читаю. Вот, и я смотрю на заголовок, да. и на да. вот эту вот первую секунду есть ли какая-то надпись? Ну, либо эстетика. Вот у меня два
0: фильма. Вот. А еще э, в рилсах обязательно нужно просить. Ну как и везде, также и в постах это нужно делать, не забывать просить выполнить нужное вам действие, подпишитесь, напишите нужное слово, комментируйте, проходите смотреть актуальные. То есть, если вы хотите, чтобы был результат, если это опять же какие-то экспертные даже и юмористических, в общем-то, нужно просить сделать нужное вам целевое действие, не бояться это постоянно повторять, потому ну, потому что люди вот так вот смотрят контент, что они забивают, даже если вы им понравились, решили их вопрос своим рилсом, если вы не попросите подписаться, шансы, что они подпишутся, гораздо меньше
2: важное правило reels и вообще очень важное правило создания контента, кроме того, чтобы вам это все самим нравилось, делайте, пожалуйста, из удовольствия, из радости, не заставляйте себя делать по 30 тысяч reels, если вам не прикольно, не кайфово, и не заставляйте себя там делать экспертные, смешные какие-то еще Просто потому, что это вам не подходит, это не ваш вайб. На вас подпишутся банально, на вам придут те люди, которые вам не нравятся, которые не ваша целевая аудитория, которым вы не интересны. И, в общем, это превратится в нечто такое, какое-то насилие над собой. И поэтому всегда обращайте внимание на то, нравится ли вам это делать. И да, какие-то вещи прям... Ну, нужны для продвижения. Хорошо, но ну, тогда мы сделаем их так, чтобы это было не только нужно для продвижения, но и кайфово самому себе. И тогда и контент будет легко делаться, и продвигаться получится проще, и тогда точно придут те люди, которые будут с вами на, одном, на одной волне.
0: Вот. Супер! Я хотела сказать, давайте подведем итоги, каждый скажет что-нибудь э, подводящий итог, но мне кажется, Настя подвела абсолютно стопроцентный итог этого видео. А в таком случае на сегодня мы прощаемся. Все, как всегда, комментируйте, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нас своим друзьям, мы будем очень рады. И на сегодня прощаемся, пока-пока.